0: Was Charles Dickens' A Christmas Carol mit NLP zu tun hat und warum der geizige Ebenezer Scrooge uns einiges beibringen kann, das erfährst du heute in unserer Weihnachtsepisode.
1: Der Zukunftsbildner Podcast,
0: Persönlichkeitsentwicklung,
1: NLP und angewandte Psychologie.
0: Herzlich willkommen zum Zukunftsbildner-Podcast. Ich bin der Philipp. Und ich bin der Mario. Und wir sind NLP-Trainer, die sich aber auch sehr viel Zeit dafür nehmen, auf wissenschaftlicher Basis und mit psychologischen Techniken und Technologien und Anwendungsmöglichkeiten uns Themen anzuschauen, die dir helfen sollen, dir deinen Alltag und vor allen Dingen deine Zukunftsbildung zu erleichtern.
1: Und wir sind in Weihnachtsstimmung.
0: Und wir sind in Weihnachtsstimmung, ja. Es ist <lacht> nämlich diese Zeit des Jahres. Es, der Schnee liegt draußen nicht, äh, <lacht> aber es ist auf jeden Fall. so eine
1: Betonungssache für: Der Schnee liegt draußen nicht.
0: <lacht> <lacht> genau. Und der Beistrich kann Leben retten. Das ist alles ah. nur eine Frage
1: des Blickwinkels. <lacht>
0: Ganz genau. Und der Blickwinkel soll heute auf all dem liegen, was uns Weihnachten immer wieder mal alljährlich vor Augen führt. Nur bevor wir dazu kommen, ein kurzer Rückblick, bevor wir uns anschauen können, was wir heute machen, was dir dann spätestens morgen oder im neuen Jahr oder im ganzen nächsten Jahr helfen kann. Ja Mario, was haben wir denn letzte Woche gemacht? Da haben wir ja über ein dir sehr wichtiges Thema gesprochen, gell?
1: Ja, ein Thema, das nicht nur mir, sondern auch allen NLP-Anwendern und Anwenderinnen sehr wichtig sein sollte, nämlich das Thema Mentoren äh, mit einem kleinen Seitenhieb auf Modeling of Excellence Ja, und genau. warum es so wichtig ist, sich das Umfeld einfach richtig zu wählen. Genau.
0: Eine ganz, ganz spannende Folge, wo wir uns ja so ein bisschen im, im, im Für und Wider und im Hin und Her darüber an, an, äh, unterhalten, was dir wichtig sein könnte oder sollte, wenn du dir einen mentoren oder einen Mentorin suchst, die dir in deinem Lebensweg helfen können und sollen. Heute schauen wir uns aber den etwas anderen, eigentlich auch lustigerweise einen Mentor, einen etwas anderen Mentor an. Es ist ein Mentor aus der Zeit heraus, aus der Vergangenheit, Charles Dickens, der uns nämlich eine wundervolle Geschichte geliefert hat, nämlich, wow, Bistolnarisch ist von 1843. 1843, das ist ewig lange her und trotzdem immer noch brandaktuell. Der Christmas Carol oder eine Weihnachtsgeschichte erzählt uns etwas über einen geizigen und grantigen Typen, den Ebenezer Scrooge, der uns äh, zeigt, wie, man, wie er sein Leben möglichst habgierig und wenig hilfreich für andere Menschen bzw. rein zu seinem eigenen Vorteil lebt. Die Christmas Carol, die Geschichte, die Handlung der Geschichte, zeigt hier einige wunderschöne Veränderungen auf und vor allen Dingen auch etwas, wo man sehen kann, wie dieser Ebenezer Scrooge, seine eigene Zukunft bildet. Vielleicht hat er auch damals schon unseren Podcast gehört. Oder wie gehört. er sie
1: gebildet bekommt. <lacht> <lacht> und der Grund, warum wir uns das ausgesucht haben, ist, weil es ganz, ganz viel mit Lb zu tun hat, diese Geschichte. Und weil wir uns da richtig viel mitnehmen können und weil da richtig viel Psychologie auch dahinter steckt. Und es gibt ja da unglaublich viele Interpretationen dieser Geschichte, auch Interpretationen quasi, wie sie dann ähm, im Fernsehen dargestellt wurde. Und eine meiner Lieblings, äh, also darf nie fehlen, ist die Muppets Weihnachtsgeschichte. Kennst du? Die?
0: <lacht> ja, na klar.
1: <lacht> die ist natürlich besonders süß und ja, ähm, also wie gesagt, ich, ich glaube, es ist einfach schön darüber zu sprechen und ich glaube, äh, hier mal vielleicht, äh, wenn du es noch nicht gesehen hast, heuer schaust dir nochmal an. Es ist einfach eine wunder wunder Wunderschöne Geschichte. Und eine wunderschöne Geschichte, die als Grundlage für ein unglaublich faszinierendes lp format dient, nämlich... Der Dickens Process. Also ähm, da waren sie <lacht> nicht so kreativ in der Namen. Es ist immer gut, wenn man,
0: wenn man. Na gut, ich meine, NLP ist per se ja nicht unbedingt der Bringer, wenn es um den Namen geht. Aber genau, das ja. ist ja, die Masche macht in dem Fall nicht die Maschine aus. <lacht> genau.
1: Im Dickens Process geht es darum, wie kann ich Veränderungen herbeiführen. Und ich nutze das halt natürlich ganz gerne immer im Kontext Glaubenssätze, diesen Dickens-Process. Und ich persönlich finde, also. Warum ist das so toll? Ja, ähm, wenn man sich diese Geschichte mal anschaut, das ist ja eigentlich ganz simpel erzählt. Es ist im Wesentlichen dieser habgierige Ebenezer Scrooge, der dann zu Weihnachten von drei Geistern heimgesucht wird. Und das ist im ersten Schritt der Geist der vergangenen Weihnacht. Das heißt, da wird, er dann, wird ihm dann gezeigt, wie seine vergangenen Weihnachtsfeste ausgeschaut haben, auch als Kind. Wo ja. man auch so ein bisschen lernt, warum ist der so, wie er ist. Ist ja auch ganz schön. Oder warum er so geworden, wie er ist. Im zweiten Schritt kommt dann der Geist der gegenwärtigen Weihnacht. Das heißt, da schwebt er dann so raus und sieht halt so, was passiert jetzt gerade und wie geht es ihm gerade. Und der dritte Geist ist dann der Geist der zukünftigen Weihnacht, wo er dann eben schlussendlich sieht, wie die zukünftigen Weihnachten ausschauen. Vor allem nämlich der Tag, wo er dann ähm, stirbt und wo einfach niemand zu seinem Begräbnis kommt, wo er merkt, okay, es ist eigentlich so dass er sehr unbeliebt ist und dass ihn eh niemand mag und dass die Leute teilweise froh sind, dass es ihn nicht mehr gibt. Und das ist eigentlich erst das, was dann das schlussendliche Umdenken bei ihm auch erzeugt. Und das ist ganz spannend, weil es gibt ja da auch andere Parallelen. Ich weiß nicht, ob du diesen diesen, diesen Bericht kennst von dieser einen Reporterin, oder Reporter, weiß ich gar nicht, der die Menschen am Sterbebett mhm. Ähm, mhm. interviewt hat. Ja die ja auch quasi im Endeffekt dann gesagt hätten, naja, sie haben eigentlich nichts bereut, was sie getan haben, nur das, was sie nicht, nicht, getan, sie nicht haben.
0: getan haben. Genau. getan haben, Und die meisten und Emotionen sind auch keine negativ orientierten, ressourcenlosen Emotionen, sondern im Gegenteil die Emotionen der Dankbarkeit für das, was man bekommen hat.
1: Genau. Also finde ich auch eine wunderschöne Parallele und ganz interessant ist, dass wir offensichtlich am Ende immer gescheiter sind als am Anfang. <lacht> und das muss nicht so sein. Ne? Das, äh, warum warten, ja, wenn man, wir wenn es eh schon wissen? Ja? Ähm, ich meine, natürlich ist es so, dass viele Menschen auch die <lacht> Erfahrung selbst machen müssen, damit sich was verändert. Ganz klar. Ja. Ist auch absolut verständlich. Ähm, aber äh, es ist natürlich so, dass wir da unglaublich viel auch was lernen können. Und aus dem Grund ist diese Geschichte einfach so schön, weil wir das auch gedanklich ähm, machen können und auch jedes Jahr machen können, einmal reflektieren, auch auch den die Vergangenheit, das letzte Jahr vielleicht auch mal so mitzunehmen und zu reflektieren, da werden wir dann in der nächsten Folge, in der Silester-Folge, Philipp, das ein <lacht> kleiner Vorblick.
0: Ja, wir, zeigen ja, wir euch ein bisschen was, was hinter den Kulissen passiert, ein bisschen ein, ein Einblick in unsere Arbeitsweise, wie wir unsere Podcasts gestalten und wie wir vor allen Dingen ja, das, was wir machen, auch auf die Straße bringen sozusagen, wie wir quasi unseren Walk auch talken und wie wir unseren Talk auch walken so schön ja, also wie unser
1: Jahr war, wie was wir daraus mitnehmen, wo es vielleicht einmal gehakt hat, nach was uns nächstes Jahr erwartet. Also im Wesentlichen machen wir da nichts anderes, ähm, wie Ebony so Scrooge, nur halt ähm, schauen wir uns halt das letzte Jahr an, schauen uns an, wie es jetzt gerade ausschaut und wie es nächstes Jahr ausschauen wird. Aber es geht ja gar nicht so sehr ums Planen. Natürlich kann man das Ganze strategisch auch nutzen und anwenden. Ähm, sondern es geht vielmehr um den emotionalen Aspekt dabei. Und es gibt... Ein, also Der, der Dickens-Prozess im LP das Glaubenssätze-Format, ähm, ist ja eines, wo du dir ein paar Fragen stellst zu deinem Glaubenssatz. Also im Wesentlichen ganz simpel, du überlegst dir, welchen Glaubenssatz möchtest du nicht mehr haben. Das könnte zum Beispiel der Glaubenssatz sein wie, ähm, Selbstständigkeit ist schwierig oder niemand mag mich. Ja, Solche Glaubenssätze gibt es ja zuhauf. Und dann könnte man sich anschauen, okay, erster Schritt, Geist der vergangenen Weihnacht. Worum hat mich dieser Glaubenssatz in der Vergangenheit gebracht? Also was konnte ich alles nicht erleben, nicht erreichen? Was habe ich alles nicht wahrnehmen, nicht nicht, ja, nicht auch mit anderen Menschen vielleicht erleben dürfen, nur weil ich diesen Glaubenssatz hatte in der Vergangenheit? Welche Situationen sind mir mhm. durch die Lappen gegangen? Und wenn man sich das mal so mit seinem eigenen Thema, mit dem eigenen Glaubenssatz bewusst macht, dann ist es schon unglaublich mächtig, was es mit einem tun kann, weil es einfach eine unglaubliche Energie auch freisetzen kann.
0: Genau. Das ist doch dieser Punkt, wo du dir die Frage stellen kannst, mit dem, was du jetzt weißt, kannst du dich daran erinnern, diesen Moment, wo dir eine Gelegenheit angeboten wurde oder wo du eine Gelegenheit erspäht hast und sie trotzdem aus welchem Grund auch immer, dann nicht angenommen hast, sei es jetzt, weil du gezögert hast und die Gelegenheit vorübergegangen ist oder weil du dich nicht getraut hast, die Gelegenheit in Anspruch zu nehmen und äh, ja, die dadurch nicht zustande gekommen ist oder weil die Gelegenheit noch ein bisschen Aufwand gebraucht hätte, den du aber nicht gemacht hast, weil welcher Grund auch immer. Also hier schau einfach wirklich in diese Vergangenheit rein, schau in den Spiegel der Vergangenheit und beobachte dich, äh, höre dich, ja, vielleicht sogar spüre dich. Es kann durchaus sein, dass aus der Vergangenheit auch ein bisschen ein Gefühl noch nachschwelgt, schwebt, ja, schwelgt, schwebt. Also jedenfalls ein Gefühl noch da ist, ähm, dass diesen Moment in dein Gedächtnis eingebrannt hat und wo du einfach jetzt immer noch weißt, ah, warum habe ich mich damals so verhalten? Und dieses Warum, vielleicht sogar dieses ein bisschen Unzufriedene, dieses 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 Traurige, dieses äh, emotional aufgeladene Warum, nutzt diese Energie, um herauszufinden, was denn dieses Warum tatsächlich war, was hat dieses Warum ausgemacht, was war dieser Glaubenssatz, was war die Ursache, was war die Abhängigkeit, was war die, 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 das Abwarten, was hat dich in diese Position gebracht, dass du diese Gelegenheit in der einen oder anderen Form auch einfach schlichtweg nicht mehr wahrgenommen hast. Und das führt uns gleich zum nächsten Schritt des Prozesses, Weiß nicht, Mario, möchtest du noch was zum Ersten hinzufügen? oder?
1: Ja, ich meine, du hast im Endeffekt eh schon alles gesagt. Ich, ich sage immer dazu, jeder Glaubenssatz hat ja einen Grund, das warum, warum er überhaupt entstanden ist. Er nützt uns ja etwas. Das ist ja eine ganz wichtige Sache auch zu erkennen, hey, du bist ja gut auch für mich in gewissen Kontexten. Vielleicht nicht überall, aber durchaus gut. Und in der Regel, wenn wir diesen Glaubenssatz verändern wollen oder wenn wir uns verändern wollen, dann heißt das ja nicht, dass wir jetzt ein paar Jahre umsonst haben, Weil viele glauben dann so, naja, fühlen sie vielleicht noch schlechter, weil sie gesagt haben, wie konnte ich so lange das machen? Ja, nein, 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 um ähm, Gottes Gott Willen. Um Gott
0: will, darum geht
1: es überhaupt kann. nicht, weil es hat äh, seine guten Seiten, das hat dir unglaublich viel gebracht äh, und du musst nur herausfinden, was das ist, Ja, dann wird es sich auch ganz anders für dich anfühlen und, genau. und erlebbar sein. Und ähm, diese Intention, diese Absicht herauszufinden, ähm, heißt aber auch, dass jeder Glaubenssatz, und John Grinder sagt das immer so schön, ähm, jeder Belief, egal wie ressourcenvoll er klingen mag, ist gleichzeitig auch immer einschränkend. Mhm. Weil ein Belief natürlich immer deinen Fokus auf ein Thema ausrichtet. Und wenn du den Fokus auf etwas richtest, dann verlierst du automatisch andere Dinge aus dem Fokus oder fallen aus dem Fokus raus. Und ähm, wie gesagt, deswegen sind Glaubenssätze per se sehr wertfrei zu betrachten. Vielmehr sollte man sich überlegen, okay, ähm, das hat eigentlich... Nicht eine, die Bedeutung oder die Bedeutung, sondern vielmehr, ähm, was brachte er mir oder was bringt er mir und gibt es vielleicht einen, der noch besser für mich in diesem Kontext funktioniert. Also das vielleicht auch für all jene, die sagen, naja, ähm, äh, schade, dass ich den so lange mitgetragen habe. Nein, das ist nicht schade, denn das hat dich auch zu der Person gemacht, die du heute bist.
0: Genau. Und mit diesem Bewusstsein kannst du nämlich äh, durchaus auch die Energie, die in diesen Glaubenssatz hineingeflossen ist, für dich zurückgewinnen. Wenn, wenn du ihn aus dem Kontext herauslösen kannst, für den er damals Sinn gebracht hat, kannst du ihn auch automatisch dann bewusst in einem neuen Kontext, in dem du dich jetzt befindest, nicht mehr glauben oder nicht mehr anwenden oder eben nicht mehr verfolgen. Und das ist jetzt eben der zweite Schritt, wo wir uns hineinversetzen in etwas, was ganz, ganz schwer zum hineinversetzen ist, eine eine unheimlich große Hürde, nämlich in das Hier und Jetzt. <lacht> also eigentlich die unglaublich große Hürde ist, dass du in Wahrheit einfach nur dich kurz umsettelst und äh, umorientierst und im Hier und Jetzt merkst, was dieser Glaubenssatz in der Vergangenheit mit dir gemacht hat. Dass du beobachtest, was ist ein passiert mit dir, seitdem diese, seitdem du diese ähm, Gelegenheit nicht genutzt hast? Und was hat, was hat dieses Nichtnutzen aus dir gemacht? Wo stehst du jetzt gerade? Und hier ist es ganz, ganz wichtig, dass du dich von außen betrachtest, dass du ein bisschen einen Abstand zu dir gewinnst. Einerseits, weil man sich dann auch besser ein bisschen selber auf den Arm nehmen kann und leichter über die eigenen Fehler lachen kann. Andererseits aber auch, um, zu, um wertfrei zu erkennen, was denn passiert. Weil nicht alles, was, wenn wir in uns drinnen sind, passiert, unangenehm ist, ist von außen betrachtet auch tatsächlich unangenehm. Manche Lektionen des Lebens sind unangenehm, sind aber extrem wertvoll für den weiteren Verlauf. Und dementsprechend ist es wichtig, dass du auch hier eine, eine neutrale Beobachterposition von dir selber einnimmst. Das kannst du zum Beispiel machen, indem du... Äh, ja, dir vorstellst, du sitzt auf dem Sessel neben dir oder du kannst dir vorstellen, du schaust dir einen Film in deinem Handy an und dieser Film ist ein Videofeed von einer Kamera, die dich gerade beobachtet und so kannst du auf, auf zwei einfache Arten und Weisen quasi beobachten, was denn dieses Ich von dir gerade macht und wo denn die Limitierungen von diesem Ich äh, in der Vergangenheit sich in der Gegenwart manifestiert haben,
1: genau der Stichpunkt, Glaubenssatz ist. Genau, Stichpunkt ähm, in der Gegenwart manifestieren. Die Frage dazu ist die gleiche wie aus der Vergangenheit, nur jetzt in der Gegenwartsform. Um was bringt mich dieser Glaubenssatz aktuell? Also, wie würde mein Leben jetzt ausschauen, wenn ich diesen Glaubenssatz jetzt gerade nicht hätte? Was würde ich tun? Was, was würde vielleicht in meinem Umfeld anders sein? In meinem Verhalten, in meinen Werten? Was wäre anders? Und das ist auch ein, eine unglaublich ressourcenvolle Frage, obwohl sie nicht immer zu sehr guten Gefühlen führt, wenn man natürlich sich auf das fokussiert, was man jetzt gerade nicht hat. Aber in der Gegenwart, in dem Jetzt, in der Jetzt-Situation liegt ja auch die Möglichkeit der Veränderung. Genau. Und das ist ja genau das Wertvolle dran, wir sind ja immer im Hier und Jetzt, also wir können ja nicht in der Zukunft oder Vergangenheit uns bewegen, gedanklich schon, aber in Wirklichkeit sind wir immer im Hier und Jetzt und was wir oft vergessen ist, dass wir jederzeit die Möglichkeit haben, etwas anders zu tun. Dass wir nicht, jetzt haben wir vielleicht wieder ähm, eine ganz kurze Zeit Info zu Weihnachten. Ähm, ich weiß, dass viele Weihnachten mit gemischten Gefühlen gegenüberstehen, dass viele sagen, ja, auf manche Menschen freue ich mich mehr, auf die anderen weniger, Boah, die, die drei Tage ja durchgehen, jetzt ist eher alles ein bisschen stiller. Äh, für viele auch das, für manche gut, für andere weniger gut, aber trotzdem ist Weihnachten oft die Zeit, wo, wo vieles reflektiert wird. Vor allem, was in der Familie passiert auch. Und gerade da, du hast jederzeit die Möglichkeit, etwas anderes zu tun. Und ich weiß, dass es dann immer wieder so Themen gibt wie, wie, wie Stolz oder wie Prinzipien, die da reinkommen. Und das haben wir ja eh immer wieder auch mal gesprochen, da gibt es auch bei der YouTube-Wieder, das auf unserem Kanal online kommt, das genau um dieses Thema auch geht. Aber ganz ehrlich, schlussendlich liegt es an dir, wenn du wartest, dass jemand anderer irgendwas tut, damit sich eine Situation wieder verbessert und in Wirklichkeit geht's dir aber schlecht damit, vielleicht jedes Jahr, vielleicht dieses Jahr besonders, dann kannst du dir vielleicht schon überlegen, was kann ich tun, auch wenn es jetzt der da Prinzip ist, aber im Endeffekt ist es vielleicht für dich und für, für deine Situation und ähm, auch da, wir haben ja am Anfang das Thema Dankbarkeit angesprochen, versetzt sich doch mal in das ganze Thema Weihnachten hinein und habt da wirklich einen Blick drauf, so von wegen, was hast du alles, ja? weil in dem Moment, wo wir nur den Fokus weil es richten, was nicht so gut passt und was nicht super ist, ist zwar unglaublich gut, um eine Veränderung anzutreiben, aber wenn du in diesem Muster stecken bleibst und immer nur das Negative siehst, wirst du auch nichts verändern. Genau. Das heißt, es geht dann schon darum, dass nicht den Fokus darauf zu richten, auch mit diesen Fragen nicht, ja, wo man sagt, worum bringt dich der Glaubenssatz jetzt? Da geht es nicht darum, dann in Selbstmitleid zu versinken und zu denken, oh mein Gott, ja, ist alles so schlimm, sondern, hey, es bringt mich gerade um das. Und deshalb, genau deshalb, weil ich das erkannt habe, habe ich die Möglichkeit, jetzt was anderes zu tun. Denn wenn du immer das Gleiche tust und andere Ergebnisse erwartest, dann grenzt es an Wahnsinn, <lacht> schreibt man ja Albert Einstein zu diesem Satz. Das haben mhm. sehr viele andere Menschen auch gesagt. Es ist ganz, ganz wichtig, auch hier wieder, da das ist jetzt
0: ein gelebtes Beispiel von da, wo der Fokus hinfällt, geht was anderes aus dem Fokus heraus. Natürlich, wenn du die Fragen quasi problemorientiert stellst, wirst du auch ein Problem bekommen. Wenn du die Fragen aber so stellst, dass sie das Problem beleuchten und dadurch vielleicht einen dunklen, scharfkantigen, cliffseitigen Berg so ausleuchten, dass du plötzlich einen neuen Weg siehst, um auf die Spitze zu kommen oder von ihm herunterzukommen, je nachdem, wo du dich da gerade befindest, dann hast du ja etwas gewonnen. Weil eben genau durch dieses Bewusstsein, ah, ja, ich stehe jetzt gerade da, jetzt kann ich aber bewusst eben von da weg, weil jetzt sehe ich einen neuen Weg. Jetzt habe ich erkannt, dass ich in einem Loch drin bin oder dass ich irgendwo auf irgendeiner Klippe mich verhangen habe. Äh, jetzt kann ich ja bewusst schauen, wie ich aus dem rauskomme. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und auch etwas, was gerne in den Feiertagen, speziell wenn du jetzt eine ich sage jetzt einmal, eine, ein dynamisches familiäres Umfeld hast, wo man vielleicht sich anfängt, gegenseitig daran zu erinnern, was man nicht alles besser hätte machen können, sagen wir das mal sehr euphemistisch, dann ist das genau so ein, 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 ein wie soll ich das sagen, ein, ein, die perfekte Gelegenheit, um zu realisieren, okay, das triggert mich. Das ist das Problem. Aber da auch, dass ich erkenne, dass mich XYZ triggert, kann ich ja bewusst sagen, okay, und jetzt, wie arbeite ich damit? Wie gehe ich mit diesem Trigger um, dass es mich nicht mehr triggert? Dass ich nicht mehr in die Höhe gehe, wenn mich meine Urstrumpfdante fragt, ob das Studium schon beendet ist oder wenn dein Opa dich fragt. Äh, wie, wie, wann, wann die ersten Kinder kommen oder was auch immer, je nachdem, was was es da an, an Fragen gibt. Ich habe sogar heute die Best of aus meinem Umfeld gerade genannt. Das ist eben diese Möglichkeit, die du mit dem Geist der Gegenwart hast, indem du genau diese Fragen nicht problemorientiert, aber lösungsorientiert für die Situation dir stellst.
1: Woran ich glaube, dass, das, ja. dass das Thema ganz interessant ist, weil ähm, Menschen wollen ja auch gute Gefühle haben. Und wir sprechen immer davon, und das ist ja auch gut, dass wir den Reproduktionsfaktor jetzt vor allem bei Weihnachten niedrig halten, ja. was weiß du das, das ist schon mal gehört hast, ähm, Aber ich sage ganz ehrlich, vielleicht sollten wir sogar schauen, dass wir den Reproduktionsfaktor erhöhen, ja. Weil alle sagen immer unter 1 und dann vermehrt sich halt exponentiell. Aber stell dir mal vor, du würdest quasi den Reproduktionsfaktor der guten Gefühle jeden Tag auf 1,1, 1,2 und jetzt Weihnachten auf 1,5 oder 5 sogar bringen, ja. Ähm, wie exponentiell sich dann gute Gefühle ausbreiten würden. Und ähm, vielleicht kann das ein, ein Anhaltspunkt oder vielleicht auch ein Input sein für Weihnachten, dass wir vielleicht schauen, den Reproduktionsfaktor der guten Gefühle auf ein maximales Level zu heben, weil ich meine, dann können wir uns nächstes Jahr ja gar nicht mehr retten vor guten Gefühlen. Das Ganz ein schönes genau. Ja.
0: <lacht> Und dann, jetzt kommen wir in den nächsten Schritt, in den dritten Schritt, gehen wir Mal dann Frage nach, wenn du diesen Reproduktionsfaktor der guten Gefühle, wenn du dieses, ich hänge am Kliff und jetzt sehe ich einen Weg, wie ich von da runterkomme, wenn du das in die Zukunft spielst, in ein Monat, in fünf Monate, in ein Jahr, in zehn Jahre, was verändert sich in deiner Zukunft, was verändert sich in dir, wie wächst du dadurch, wie wächst du dadurch, was ermöglicht dir das? Welche neuen Optionen eröffnen sich dir, wenn du genau diesen Entschluss, den du jetzt fassen kannst, in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten, Jahren konsequent weiterverfolgst und dich bewusst daran hältst, das auch so zu leben? Was wird sich dadurch für dich verändern? Stell dir das einmal vor, versetz dich hinein, geh in ein Zwiegespräch mit deinem älteren Ich und frage mal dein älteres Ich, was sich dadurch in, in, dessen Leben verändert hat, wie sich das Leben verbessert hat und was für neue Foki sich dadurch ergeben haben.
1: <lacht> wenn du natürlich, ähm, wenn du natürlich es äh, testen möchtest, kannst du das Ganze auch noch ähm, in diesem eher auf den ersten Blick negativ wirkenden Fokus auch in die Zukunft projiziert. Weil wenn das dann nicht die Motivation steigert, ja, dann wird es wahrscheinlich nichts mehr geben, was das tut. Und deshalb ist ja auch im Charles Dickens, im Dickens-Prozess, im NLP geht es ja auch darum, wenn du diesen Glaubenssatz jetzt nicht loslässt, worum wir dich in der Zukunft bringen? Und das ist dann meistens der, der am meisten auch wirkt, so aus meiner eigenen Erfahrung heraus, weil das eben vor Augen führt, hey, wenn ich jetzt nichts tue, wird in der Zukunft wirklich alles gleich bleiben, so wie es ist. Und das ist für viele nicht so erstrebenswert. Also in beide Richtungen, ja ob du jetzt den Fokus ressourcenvoll oder ressourcenarm ausrichtest, im Endeffekt geht es darum, dass es die Motivation gibt, Veränderungen herbeizuführen. Und ja, ich würde sagen, versuch es einfach mal aus. Also Wir, wir testen das im NLP-Kontext ja eh extrem häufig und freuen uns dann immer dran, wie viel Motivation da teilweise entsteht bei den Leuten. Gell? Du kennst das. Aber hallo.
0: Es ist auch interessant, weil wir haben euch oder wir haben dir jetzt gerade beide Möglichkeiten zur Verfügung gestellt. Einerseits dir zu überlegen, was es dir bringt wenn du jetzt diese Veränderung anstrebst und andererseits, wovon es dich abhält, wenn du diesen Glaubenssatz nicht loslässt, der dich jetzt in der Gegenwart zu etwas gebracht hat oder wohin geführt hat, wo du jetzt gerade bist. Also es hast quasi beide Möglichkeiten, dir die Zukunft anzuschauen oder in diesem Zwiegespräch mit dir selber ein bisschen reinzufühlen, worum dich der Glaubenssatz bringt oder was er dir ermöglicht und dadurch hast du natürlich eine äh, doch auch noch einmal eine, eine deutlich größere Palette an, an Output für dich selber, anhand derer du bewerten kannst, wie zufrieden du mit der jetzigen Situation bist oder was du eben verändern möchtest.
1: Absolut. Ah. Im Wesentlichen geht es nur darum, das, das Beste daraus zu machen, immer, jeden Tag eine, eine Spur sich zu verbessern, sich einfach zu überlegen, wie kann ich meine Zukunft proaktiv gestalten. Und das ist auch der Grund, warum abschließend dieser Dickens-Process, warum jeder dieses, dieses Buch oder auch die Filme dazu kennt, warum das so tief in uns drinnen ist, weil uns das einfach bewegt. Weil das einfach psychologisch gesehen extrem intelligent von diesem Charles Dickens war, eben Menschen durch so einen gedanklichen Prozess zu führen. Und wie gesagt, das kannst du an jedem Punkt deines Lebens machen. Und ich glaube, dass das an jedem Punkt des Lebens sehr motivierend ist, um eben weiterzumachen, auch vielleicht dann, wenn es schwierig ist. Ich finde nämlich, dass diese Fragen, wenn du, wenn du, eine davon so mit, ja, ist eh okay, ja, beantwortest, dann würde ich sagen, okay, vielleicht ist die Motivation noch nicht groß genug. Gell? Wenn ich die Frage stelle, wenn du wenn, wenn, wenn jetzt wenn du jetzt so bleibst, du bist, oder wenn der Glaubenssatz bleibt, und es verändert sich nichts. Und ähm, in fünf Jahren, stell dir mal vor, du wirst in fünf Jahren da sein, wo du heute bist. Da gibt es Menschen, die sagen, völlig okay, ja. Da muss ich aber auch dazu sagen, ist völlig okay, ist ja super, ja, wenn man sich so fühlt, aber dann bist du im NLP wahrscheinlich nicht so gut aufgehoben weil, ja. äh, und auch in anderen Bereichen, weil es heißt der ja Persönlichkeitsentwicklung und aus dem Grund achte mal drauf, was das Gefühl sagt und ich glaube, dass da unglaublich viele Ressourcen dabei entstehen können, wenn wir das wollen.
0: Das ist wahr. Es ist ein schönes Buch. Es ist eine schöne Geschichte. Die diversen Verfilmungen, Hörbücher, Bühnenfassungen, Parodien darauf, Fernsehproduktionen, Kinoproduktionen. Puh, einiges. Meine persönliche ist die von den Ducktales. Da gab es auch eine, ah ja. eine Variante. <lacht> Und der Scrooge McDuck ist ja sogar schon fast ein Namensvetter. Ich meine, wenn man jetzt einfach nur die Worte hernimmt. Und dementsprechend. Uh, hat mir diese Geschichte sehr gut gefallen. Ich bin halt auch ein riesiger Ducktales-Fan, sei es jetzt die alte oder die neue Serie. Uh, von dem her gönnt dir doch auch als, als 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 Anregung vielleicht auch oder als eine Möglichkeit, dich noch ein bisschen mehr auf Weihnachten einzustellen. Uh, die Verfilmung, auch die Muppets-Verfilmung, die der Mario vorher gesagt hat, da ist ja auch niemand anderer als der niemand geringerer als der Michael Kane dabei. Also auch da ein ein, ein ein sehr wertvoller Film. Von dem her wünschen wir dir da einfach eine schöne Zeit direkt vor Weihnachten. Eine schöne Zeit vor Weihnachten kannst du uns aber auch geben, indem du uns dein Feedback gibst. Und dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten und bist du schon beim Hören unseres Podcasts fleißig dabei, kennst du sie schon. Wenn du neu bist, dann kriegst du jetzt eine kurze, einen kurzen Crashkurs. Er ist ganz einfach, einfach eine Mail an info -at, at schicken. Da freuen wir uns über Feedback, über Themenanregungen, über konkrete Fragen, die du gerne von uns beantwortet haben möchtest und natürlich über alle sonstigen Gedanken und Querschläger oder über Kommentare zu aktuellen Folgen, die du uns geben möchtest. Genauso freuen wir uns ganz besonders natürlich auch, um dieses Wissen auch an andere Leute weiterzugeben. Wenn du uns gut bewertest, auf welcher Plattform auch immer du uns anhörst, sei das jetzt Spotify mit Thumbs Up und Subscription von unserem Podcast oder eben den Apple Podcasts beziehungsweise wo auch immer wir dann sind mit fünf Sternen bewerten, da freuen wir uns ganz, ganz bestimmt. Also die fünf Sterne sind ganz, ganz großartig. Ganz wichtig. Ne? Schönes Weißen für uns. Und ja, ein sehr schönes Weihnachtsgeschenk für uns. Wenn es weniger sein sollten, wie gesagt, dann freuen wir uns mehr über die Mail an Info at mynlp.at, weil, weil da können wir dann natürlich nachschärfen, weil wir wollen ja natürlich auch nichts anderes als die beste Qualität für dich liefern.
1: Genau. In diesem Sinne frohes, frohes Fest, besinnliches Fest mit viel Dankbarkeit. Ähm, ja, alles Gute, alles Liebe, genießt die Zeit.
0: Hab habe eine und, wunderschöne Zeit, genau.
1: Ja. Und ja. Freue also, dich wissen, auch über
0: die weniger schönen Geschenke oder die Geschenke, die halt ein bisschen ein Fragezeichen bringen, weil auch die zeigen, dass jemand an dich gedacht hat und dass dieser jemand mit dir ein Gespräch suchen möchte.
1: In diesem Sinne frohe Weihnachten und bis bald. Macht's gut. Tschüss.
0: We'll <laughs>